0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este jueves 25 de enero del año 2024, día en que la Iglesia celebra la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Viajando hacia Damasco, en la actual Siria, cuando aún maquinaban amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino y lo eligió para que lleno del Espíritu Santo anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los gentiles. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros pueblos cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Durante 40 años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos a nuestro Dios en la conversión del Maestro de los Gentiles. tomamos el himno propio de este día, 25 de enero, y que vamos a encontrar en las páginas 1150 y 1151. Si derribado caíste, fue para elevarte más. De hoy por siempre seguirás al Cristo que perseguiste. Ruega por mí, ciego y triste, que Saulo de errores fui. Si en el pecado me hundí, pueda seguirte en tu vuelo, desde el fulgor de tu cielo. San Pablo ruega por mí. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. tomamos las antífonas propias de este día 25 de enero, día de la conversión del apóstol San Pablo, mientras que los salmos los tomamos del común de apóstoles en el oficio de lectura a partir de la página 1501. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Peor para ti, si das coces contra el pincho El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día al día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra Sin que hable, sin que pronuncie, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Peor para ti si das coces contra el pincho. Ananías, ve y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. ¿Es un instrumento elegido por mí? para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Protege mi vida del terrible enemigo. Escóndeme de la conjura de los perversos y del motín de los malhechores. Afilan sus lenguas como espadas y disparan como flechas palabras venenosas para herir a escondidas al inocente, para herirlo por sorpresa y sin riesgo. Se animan al delito, calculan cómo esconder trampas y dicen, ¿quién lo descubrirá? Inventan maldades y ocultan sus invenciones, porque su mente y su corazón no tienen fondo. Pero Dios los acribilla a flechazos, por sorpresa los cubre de heridas. Su misma lengua lo lleva a la ruina. Ananías, ve y pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando y es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Pablo se puso a predicar en las sinagogas... ...demostrando que Jesús es el Mesías. El Señor reina, la tierra goza... ...se alegra las islas innumerables... ...tiniebla y nube lo rodean... ...justicia y derecho sostienen su trono... ...delante de él avanza fuego... ...abrasando en torno a los enemigos... ...los relámpagos deslumbran el orbe Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo se puso a predicar en las sinagogas demostrando que Jesús es el Mesías. el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Reveló a su Hijo en mí para que yo lo anunciara. Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia me dignó revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasado tres años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé quince días con él. Pero no vi a ningún otro apóstol excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, Solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir. Alababan a Dios por causa mía. El Evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Por la verdad de Cristo que poseo, os anuncié el Evangelio de Dios. Yo no lo he recibido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. La segunda lectura está tomada de las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo. Pablo lo sufrió todo por amor a Cristo. ¿Qué es el hombre? ¿Cuán grande su nobleza y cuánta su capacidad de virtud? Lo podemos colegir, sobre todo, de la persona de Pablo. Cada día se levantaba con una mayor elevación y fervor de espíritu, y frente a los peligros que lo acechaban, era cada vez mayor su empuje como lo atestiguan sus propias palabras, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Y al presentir la inminencia de su muerte, invitaba a los demás a compartir su gozo diciendo, «Estad alegres y asociaos a mi alegría» y al pensar en sus peligros y oprobios, se alegra también y dice, escribiendo a los corintios, «Vivo contento en medio de mis debilidades, de lo insulto y de las persecuciones. Incluso llama a estas cosas arma de justicia, significando con ello que les sirven de gran provecho. Y así, en medio de la asechanza de sus enemigos, Habla en tono triunfal de la victoria alcanzada sobre los ataques de sus perseguidores, y habiendo sufrido en todas partes azote, injuria y maldiciones, como quien vuelve victorioso de la batalla, colmado de trofeos, da gracias a Dios diciendo, Doy gracias a Dios que siempre nos asocia a la victoria de Cristo. Imbuido de estos sentimientos, se lanzaba a las contradicciones e injurias que le acarreaba su predicación con un ardor superior al que nosotros empleamos en la consecución de los honores, deseando la muerte más que nosotros deseamos la vida, la pobreza más que nosotros la riqueza y el trabajo mucho más que otros apetecen el descanso que lo sigue. La única cosa que él temía era ofender a Dios. Lo demás le tenía sin cuidado. Por esto mismo, lo único que deseaba era agradar siempre a Dios. Y lo que era para él lo más importante de todo, gozaba del amor de Cristo. Con esto se consideraba el más dichoso de todos. Sin esto, le era indiferente asociarse a los poderosos y a los príncipes prefería ser, con este amor, el último de todos, incluso del número de los condenados, que formar parte, sin él, de los más encumbrados y honorables. Para él, el tormento más grande y extraordinario era el verse privado de este amor. Para él, su privación significaba el infierno, el único sufrimiento el suplicio infinito e intolerable. Gozar del amor de Cristo representaba para él la vida del mundo, la compañía de los ángeles, los bienes presentes y futuros, el reino, las promesas, el conjuro de todo bien. Sin este amor nada catalogaba como triste o alegre. Las cosas de este mundo no las consideraban en sí mismas, ni duras ni suaves las realidades presentes la despreciaba como hierba ya podrida a los mismos gobernantes y al pueblo enfurecido contra él les daba el mismo valor que a un insignificante mosquito consideraba como un juego de niños la muerte y la más variada clase de tormentos y suplicios con tal de poder sufrir algo por Cristo. Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. El Señor derrochó su gracia en mí dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Yo no soy digno de llamarme apóstol porque he perseguido a la Iglesia de Dios. El Señor derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. Terminamos el oficio de lectura con el himno del Deum, que encontramos que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre por eternidad de eternidades. Señor Dios nuestro, Tú que has instruido a todos los pueblos con la predicación del apóstol San Pablo, concede a cuanto celebramos su conversión caminar hacia Ti siguiendo su ejemplo y ser ante el mundo testigos de Tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios,